0: Comme à votre habitude, comme à notre habitude, et j'en profite pour vous passer les salutations de l'église réformée baptiste de la Trinité, votre église sœur, sur l'île de Montréal, qui va bien et qui s'est réunie ce matin, sans Élodie et sans moi. Je suis venu accompagné de mon épouse, qui est là aussi. On aura l'occasion de discuter un peu avec vous tout à l'heure, parce que, comme vous le savez, c'est une journée hot-dog, et c'est d'ailleurs juste pour ça qu'on est venu. <rires> Ces choses étant dites, ouvrez la parole de Dieu, votre copie de la parole de Dieu dans... Euh, le 15e chapitre de la première épître aux Corinthiens. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. On va juste lire les versets 1 et 2 pour le contexte, mais on va se focaliser sur les versets 12 à 19. 1 Corinthiens 15, 1 et 2. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est donc vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu parce que nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. On va prier. Seigneur, c'est un passage central auquel nous sommes confrontés maintenant. Nous avons besoin de ta grâce pour comprendre cet avertissement solennel que tu nous donnes et en même temps pour comprendre ce que tu veux nous dire à nous, chrétiens du XXIe siècle. Nous sommes devant toi, conscients que ce temps spécifique où ta parole est proclamée est un temps où tu veux nourrir ton peuple, Seigneur où tu veux encourager la communauté de foi qui se rassemble ici à Saint-Jérôme. Je te prie pour qu'on puisse être édifiés ensemble, non par mes paroles, Seigneur, mais par ta parole. Et que ta parole produise du fruit, produise la vie, cette vie et cette résurrection dont il est question dans ce passage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Probablement, vous savez bien que dans votre entourage, sur vos lieux de travail, si les gens savent que vous êtes chrétien, que vous êtes conservateur, c'est-à-dire que vous gardez toutes ces doctrines fondamentales de la parole de Dieu, l'existence historique de Jésus-Christ, les miracles, l'eau changeant vin, Jésus marchant sur l'eau, toutes ces choses-là, vous passez pour quelqu'un d'un peu bizarre. Les gens euh, vous prennent un peu de haut, ils peuvent être gentils avec vous, respectueux, mais s'ils ne croient pas à ces choses-là, s'ils sont athées, ils pensent que vous êtes un peu bizarre. Bon, ils n'ont pas tort, vous êtes un peu bizarre, mais pour d'autres raisons. Ceci étant dit, les chrétiens sont vus par les athées généralement comme des gens stupides, des gens crédules, des gens qui sont prêts à croire n'importe quelle petite histoire qui se serait présentée devant eux et qui se basent sur un recueil de textes anciens, euh, textes qui seraient complètement démodés et dont la science, oh la belle science, cette grande science, cette nouvelle religion aurait démoder ces textes, de sorte que croire en ces choses-là est complètement désuet, stupide, bref, vous êtes stupide et crédule, vous voyez Mais alors, quand on aborde la doctrine de la résurrection des morts, ça, les amis, c'est quand même quelque chose. Croire qu'un homme ait pu mourir et pendant trois jours, son corps commençant à se décomposer après avoir subi de telles souffrances et qu'il puisse ressusciter, sortir d'un tombeau, rouler une pierre tout seul, ça, c'est... Impossible à accepter. Et d'ailleurs, l'écrasante majorité des débats entre athées et spécialistes chrétiens portent sur l'historicité de la résurrection. Le fait est que cette doctrine de la résurrection est centrale à notre prédication et pourtant c'est l'une des doctrines sur lesquelles on médite et on réfléchit le moins dans nos cultes personnels. On est tellement prompt à mettre en avant notre relation avec Dieu qu'on oublie peut-être l'importance de cette doctrine dans la prédication chrétienne. Sauf que la, la centralité de la résurrection, elle est affirmée dans toute l'Écriture. Je, je vous donne juste un exemple, j'aurais pu vous en citer plein, mais regardez dans l'Épître aux Hébreux, quand euh, l'auteur dit, regardez, laissez de côté les choses fondamentales, parmi ces choses fondamentales, il y a la doctrine de la résurrection des morts. Vous regarderez dans Hébreux 6, 1, 3, c'est l'une des choses centrales que l'auteur rappelle. Et le caractère central de la doctrine de la résurrection implique deux choses pour vous, chrétiens. Si vous appartenez à Christ, si vous êtes né de nouveau, ça implique sa reconnaissance, c'est-à-dire que vous devez l'accepter, assentir à, à cette doctrine, mais aussi sa proclamation publique. Pourquoi Car elle fait partie de l'énoncé chrétien fondamental, on va y revenir, ça s'appelle le kérigme. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Première chose, la résurrection, c'est un événement historique. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le message de l'Évangile est un message de résurrection. Vous ne pouvez pas prêcher l'Évangile. Vous ne pouvez pas dire que vous avez annoncé l'Évangile à vos proches, à vos amis, à vos, aux gens qui sont dans votre entourage, dans votre oikos, si j'emploie le vocabulaire biblique, si, à un moment donné, vous n'avez pas prêché la résurrection des morts. La doctrine de la résurrection... Des morts, en plus, elle est pratique. C'est une doctrine de vie. Je veux dire, nous vivons par Christ ressuscité. Il agit en nous qui croyons et il agit parce qu'il est ressuscité. Vous ne pouvez pas faire l'impasse sur cette doctrine. La résurrection, c'est donc une doctrine centrale car elle touche à tous les aspects de notre foi et de notre vie chrétienne. Sauf que voilà. L'une des églises qui avait été fondée par Paul lui-même, lui, l'apôtre, lui, probablement le meilleur théologien de tous les temps, le doctrinaire, l'implanteur, l'une de ces églises commençait à nier la résurrection. Au verset 12, on le voit, certains corinthiens pensaient que la résurrection n'existait pas. Alors, c'est difficile de savoir exactement ce qu'il disait. Est-ce qu'il disait que la résurrection n'allait jamais arriver Autrement dit, que la, la prédication de Paul était fausse parce que ça, ça reviendra à cela, ou est-ce qu'il disait que la résurrection était déjà arrivée C'est ce que croyait à Éphèse quelqu'un qui s'appelait Iménée et un autre qui s'appelait Philette et Paul les avait mis sous discipline pour croire une chose pareille. En théologie, ça porte un nom, on parle d'une eschatologie réalisée. Vous savez que Christ nous a déjà ressuscités, c'est la nouvelle naissance, et il nous ressuscitera aussi au dernier jour. On est déjà ressuscité. on est régénéré. On a les arts de l'esprit et on sera ressuscité au dernier jour, corporellement, physiquement. C'est ça la doctrine de la résurrection. Nous sommes déjà et pas encore ressuscités. Or, les Corinthiens disaient, on est déjà et déjà et tout de suite et complètement et fondamentalement ressuscité Elle est déjà arrivée. À mon avis, c'est ce qui se passait à Corinthe. Je pense que c'est ce qui se passait pour la raison suivante. C'est que j'imagine mal comment des Corinthiens qui avaient entendu le message de Paul... Paul prêchant la résurrection de manière extrêmement précise et pratique, ça paraît impossible que les Corinthiens aient entendu autre chose que ce message de résurrection. Et à mon sens, en disant que la résurrection n'allait pas venir, ce qu'il niait, c'était la partie « pas encore ».« Nous sommes déjà ressuscités, disait-il. Nous sommes en Christ. Nous vivons déjà dans le paradis. Tout m'est permis. Je peux faire ce que je veux, manger comme je veux, coucher avec qui je veux. » fréquenter qui je veux, je suis ressuscité. » Vous voyez, l'escatologie réalisée, cette négation de la résurrection est à la racine de tous les problèmes des Corinthiens. D'ailleurs, regardez, en 4-8, il leur dit « Déjà, vous êtes rassasiés, déjà, vous êtes riches sans nous. » Vous avez déjà commencé à régner. Oh, puissiez-vous régner, en effet, afin que nous régnions aussi un petit peu avec vous. Il se moque d'eux, là, il leur dit. Ah, vous êtes déjà parvenus. Ah, vous êtes déjà ressuscités. Ah, vous régnez déjà avec Christ. Ben, j'aimerais bien, moi aussi, régner avec vous, parce que moi, je suis pas encore ressuscité, moi, chers amis corinthiens. Et on sent que Paul est ironique, mais on voit le ton alarmant. Et, et il sait bien probablement ce qui avait cours à Corinthe. Et Paul leur laisse, en toute fin de sa lettre, cet avertissement solennel. Si... « Les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. » Et chers amis, cet avertissement, il est aussi valable pour nous en l'état. Absolument pas besoin de le transposer ou de le modifier. Nous avons dans les milieux chrétiens aujourd'hui toute une frange, même des protestants, qui nie la résurrection physique de Christ comme un fait historique, qui nie la résurrection des morts corporelles telles que décrites dans 1 Corinthiens 15. C'est pourquoi nous devons prêter attention aux deux types d'implications que Paul liste dans ce passage. Des implications théologiques et des implications personnelles. Elles sont extrêmement importantes, extrêmement centrales, et nous avons besoin de les entendre. On va regarder d'abord les implications théologiques de la négation de la résurrection. Première implication que Paul cite, et c'est celle que je viens juste de mentionner, qui en fait entraîne toutes les autres comme une chute d'un château de cartes, Eh bien une négation de la résurrection des morts implique que Christ ne serait pas ressuscité. Si vous relisez les premiers versets d'un Corinthiens 15, vous allez voir qu'en fait Paul utilise deux grands types d'arguments pour dire « Écoutez, c'est un fait, la résurrection a eu lieu. Déjà, le tombeau est vide et on a des témoins qui l'ont vu. Deuxième chose, il y a eu des apparitions post-résurrection. Après sa résurrection, des gens ont vu Christ ressuscité. Certains l'ont même vu avec des trous dans ses mains. » Vous voyez Si vous regardez dans la Bible, il y a une dizaine d'apparitions post-résurrection. Et la logique des Corinthiens, quand ils nient la résurrection, elle la choppe ici. Quelle que soit la raison pour laquelle il niait la doctrine de la résurrection, eh ben il niait ses témoignages, il niait en fait la résurrection de Christ lui-même. Et ça implique, c'est ce que dit Paul dans un deuxième temps, verset 14, que la prédication de l'Évangile serait vaine. La prédication de l'Évangile, ici, c'est un terme très spécifique qui est utilisé. C'est kerugma, le kérigme. Peut-être vous avez déjà entendu ce mot, le, le kérigme chrétien, c'est-à-dire l'énoncé fondamental, le, le cœur du message central de l'Évangile. Christ, mort à la croix, réellement, physiquement, historiquement, pour mes péchés, ressuscité le troisième jour. Voilà ce qu'est le kérigme. Et ce que Paul est en train de dire ici, c'est que le kérigme, le kérougma, il est vain. Littéralement, il est vide. Votre prédication n'a plus rien à l'intérieur. Le message est complètement dénaturé. Si Christ n'est pas ressuscité des morts, dans ce cas, l'ensemble de ce que je vous ai annoncé, de ce que les autres apôtres, de ce que les collaborateurs vous ont annoncé, de ce que nous annonçons dans le monde entier, tout ce que vous avez cru est absolument infondé, vide de sens, sans aucun autre contenu que du vent. Chrétien de Saint Jérôme, si Christ n'est pas ressuscité, la parole de Dieu qui vous est annoncée dimanche après dimanche est vide, vaine, sans objet. C'est une doctrine centrale, fondamentale. Elle implique aussi que la, la foi en Christ, notre foi en Christ, elle serait également vaine. Je veux dire, si la prédication de l'Évangile est vaine, par conséquent, la confiance, la, la, la fiducia qu'on met dans l'Évangile serait réellement infondée et aussi vide que la prédication elle-même. Vous savez que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. C'est Romains 10, 17 qui nous rappelle ces choses-là, mais, mais si le message est vide de sens, si cette parole de Dieu qui nous est annoncée a produit la foi en nous, alors dans ce cas, notre foi aussi est vide de sens Ok, concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous ne croyez pas à la résurrection corporelle des morts à venir, c'est que vous ne croyez pas à l'évangile. C'est extrêmement radical ce que Paul est en train de dire. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes chrétien, un enfant de Dieu, un chrétien biblique, bref, chrétien tout court, si à un moment vous reniez ou vous rejetez cet aspect fondamental de la prédication. Et si votre foi se focalise sur un aspect seulement de l'Évangile, excluant la résurrection des morts, alors ce n'est pas la foi dont la Bible parle. Dur à entendre. Pourtant bien réel, c'est exactement ce que dit Paul ici. Et ça va même aller un peu plus loin. Paul en fait une affaire personnelle. Quatrième implication, c'est que tous ceux qui prêchent la résurrection des morts, ce seraient des menteurs. Donc je suis un menteur ce matin, Pascal Deneau serait un menteur, L'apôtre Paul serait un menteur. Tous les apôtres qui sont mentionnés dans les Écritures seraient des menteurs. Tous les témoins qui ont témoigné de la résurrection seraient des menteurs. Et ça irait vraiment loin. Parce que quand on réfléchit même à la nature du mensonge, c'est même un mensonge supplémentaire. Nous, en France, on a eu une grande histoire récente de mensonges qui a marqué la nation française. C'est ce qu'on appelle l'affaire Cahuzac. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler jusqu'ici. C'était un ministre, ministre du budget, qui était en train de, de réviser euh, les, le, 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 le système d'imposition français et notamment l'évasion fiscale. Les gens en France avaient tendance, certaines personnes, à utiliser leur argent, le mettre sur des comptes en Suisse ou sur des comptes offshore pour éviter l'imposition en France. Et Cahuzac était en train de mettre en place une série de mesures pour pouvoir retrouver ces gens, les taxer et les punir légalement. Sauf qu'à un moment donné, on a découvert que Cahuzac lui-même avait des comptes en Suisse et des comptes offshore. Quand ça a été révélé dans la presse, Cahuzac a menti. On ne le savait pas à l'époque, mais il a dit « ce n'est pas vrai ». Et finalement, devant tous les députés, il a dit « j'ai menti ». Il a reconnu son mensonge et ça a été la disgrâce. C'était sous le gouvernement de, du, du, du précédent président, euh, François Hollande, et ça a joué beaucoup dans sa non-réélection. Et je, vois, je tiens à vous dire que cette histoire de mensonge a réellement marqué les Français. Mais ici, on est dans quelque chose de, de bien plus que cela. On est sur un témoignage contre Dieu. Je veux dire, les apôtres n'auraient pas été simplement des menteurs qui auraient menti pour leur propre compte ou pour préserver une somme d'argent ou comme Ananias et Sapphira qui ont menti à l'esprit. Ça serait même aller plus loin. Ils mentiraient, ils donneraient un faux témoignage sur l'œuvre de Dieu, sur qui est Dieu. Alors que Christ n'a jamais été ressuscité, les apôtres auraient menti en disant que Dieu aurait ressuscité Christ des morts. Ça serait un témoignage contre Dieu, un mensonge aggravé. Et chers amis, la doctrine de la résurrection des morts, théologiquement, est aussi importante que la doctrine de l'historicité de Christ. L'un et l'autre sont comme les deux faces d'une même pièce. Vous niez l'un, vous niez l'autre. L'un et l'autre sont intimement connectés. Donc la défense de la résurrection, chers amis, elle est d'autant plus importante en raison de l'impact extrêmement grave au niveau théologique que sa négation est engendrée. Mais ce n'est pas tout. C'est ce que je vous disais en introduction, la doctrine de la résurrection est aussi une doctrine de vie. Elle a des conséquences extrêmement pratiques. Ce n'est pas juste des concepts que vous allez nier, ce n'est pas juste un aspect de la prédication que vous allez évacuer si vous niez la résurrection à titre personnel, en tant que communauté de foi, mais aussi en tant qu'individu vous allez expérimenter des conséquences dramatiques. Et c'est ce à quoi Paul s'attache à partir du verset 12. Déjà, première chose que moi je voudrais relever par rapport à ces implications personnelles d'une négation de la résurrection, c'est un principe plus général. Le principe général, c'est que la doctrine, la théologie évangélique a toujours une implication personnelle. C'est avec raison que, à Saint-Jérôme, à Montréal ou ailleurs, on insiste fortement sur des énoncés théologiques, sur les confessions de foi, sur les credos, sur le développement historique de la doctrine, sur le retour aux Écritures, bref, sur des concepts théologiques parce qu'ils sont extrêmement importants, aussi pour votre marche pratique. C'est une folie d'opposer la théologie à la marche pratique. Bien sûr, on peut tomber dans l'intellectualisme, et il faut le reconnaître, nous autres, chrétien réformé, on peut très rapidement tomber là-dedans. Mais vous ne pouvez pas dissocier une bonne marche d'une bonne doctrine. La pure doctrine et la vie sainte sont les deux mains du chrétien. C'est Alexandre de Labadie qui disait cela. Et au verset 2, on voit que Paul, il a clairement exprimé l'importance de la doctrine de la résurrection dans le processus du salut. Il dit, c'est l'évangile par lequel vous êtes sauvés, si, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai autrement dit, si vous ne le retenez pas dans les termes où je voulais annoncer, si vous ne retenez pas le kérigme, on peut se poser des questions quant à votre salut. Autrement dit, le cœur du message de l'Évangile, dont la résurrection corporelle fait partie, est absolument essentiel au salut. Toute déviance doctrinale sur ce qui touche au cœur de l'Évangile, risque de faire perdre le caractère salvifique à l'Évangile. L'Évangile ne sauve plus s'il si manque à l'énoncé fondamental. Et le drame ne se limite pas à un aspect purement théologique. Si l'Évangile ne sauve pas, alors vous qui avez cru en Christ, vous n'êtes pas sauvé. Vous êtes là, aujourd'hui, super dimanche, on va manger des hot dogs, mais vous n'êtes pas sauvé. Vous n'êtes pas sauvé si la résurrection n'existe pas. Voilà pourquoi c'est une doctrine fondamentale. Et pourquoi ça Regardez verset 13, regardez verset 16, car si les morts ne ressuscitent point, Christ ne ressuscite point non plus. Si ma position doctrinale consiste à atténuer l'œuvre de Christ sur la terre, elle affectera également ma vie avec Christ sur la terre. Et Paul va donner quatre implications directes, personnelles, de la négation de la résurrection. Et je vous demande de vous concentrer particulièrement, car je sais bien que c'est une doctrine difficile à accepter et à appréhender, on l'aborde par la foi, mais souvent c'est l'un des aspects où on va le plus douter, n'est-ce pas Première implication, verset 17, « Les chrétiens seraient encore dans leur péché ». À première vue, euh, si vous regardez ce verset 17 et que vous regardez la première partie de ce verset 17, on a l'impression qu'il répète un peu le verset 14. Il dit « Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Si Christ n'est pas ressuscité, vous êtes encore dans vos péchés. » Vous voyez Mais en fait, euh, le terme original est plutôt... Euh, euh, est pas c'est pas vin qui est utilisé ici, mais c'est plutôt euh, mathayos, C'est plutôt l'absence de fruits de la foi en l'évangile, l'absence de puissance. En d'autres termes, il leur dit « Si Christ n'est pas... Euh, » Réellement ressuscité, votre votre foi, elle sert à rien parce qu'elle va porter aucun fruit. Elle n'a aucun sens. Elle elle, elle n'aura aucune aucune conséquence logique pour vous. Et le premier effet, ou plutôt je devrais dire d'absence d'effet, de la foi en crise qui serait dans un Christ qui serait pas ressuscité corporellement, eh bien c'est que ceux qui adhèrent à cette position seraient encore dans leur péché. C'est grave. Il y a quelques années, euh, je n'étais pas encore dans le ministère. Je travaillais à l'époque pour une société dans l'Est de Paris. Et puis, il euh, y avait à côté de cette société une petite église. Alors, euh, je me rendais régulièrement dans cette petite église, notamment les mercredis ou les jeudis soirs, je ne sais plus, mais il y avait des études bibliques. Et je sortais du travail et régulièrement, en fait, j'allais dans cette église-là parce que bah, l'étude biblique était juste après mon travail. Donc, j'allais les voir. Et je me souviens d'un soir, il y avait un ancien qui donnait l'étude biblique et j'ai assisté sous mes yeux à une énorme division. Il prêchait sur 1 Corinthiens 15, et alors qu'il parlait de ces versets, il a dit On ne sait pas pourquoi Christ a dû ressusciter, parce que son pardon suffisait par sa mort. Il est ressuscité juste pour nous montrer ce qui allait nous arriver. C'est un exemple. Un autre ancien a réagi, a dit Mais non, si, si vous n'êtes pas ressuscité, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, une dispute a éclaté devant moi. Quelques années plus tard, l'Église s'est divisée sur ce sujet-là. Vous comprenez que cette rencontre, pour moi, elle a été extrêmement traumatisante, mais je me suis rendu compte que dans cette Église évangélique, il était possible de lire ce texte et d'en conclure que la résurrection, finalement, n'était qu'optionnelle. Mais si Christ n'est pas ressuscité, il n'est pas sorti de la tombe, il est mort et un Christ mort est incapable de justifier les pécheurs. Je vous cite Frédéric Godet, qui n'est pourtant pas de notre camp, qui dit... Christ, mort sans résurrection, serait un condamné non justifié. Comment pourrait-il justifier les autres En fait, ce qui est crucial de comprendre, chers amis, c'est le lien indissoluble qu'il y a entre le péché et la mort. La mort, c'est la conséquence du péché. Vous mourrez à cause de la conséquence du péché d'Adam. Romains 5.12, par un seul homme, le péché est rentré dans le monde, et par le péché, la mort, et ainsi la mort s'est étendue à... Tous les hommes, pourquoi Parce que tous ont péché. La mort est la conséquence du péché. Et il y a une bonne raison pour laquelle Christ était le seul homme ayant marché sur cette terre, étant capable de prendre le poids de notre péché. C'est que lui-même n'avait jamais péché. Lui-même n'avait jamais péché. Hébreu 4.15, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. S'il n'avait, je veux dire, commis qu'un seul péché, et qu'il était mort, ben il serait mort pour ce péché, pour ses péchés. Mais en mourant comme il l'a fait à la croix, sans jamais avoir péché, il a pris nos péchés sur lui. Maintenant, ce qu'il est crucial de comprendre, c'est que Christ n'ayant jamais péché, les liens de la mort ne pouvaient pas le retenir. La mort n'avait pas de pouvoir sur lui. Il n'y avait aucune justice dans le fait qu'il soit enfermé dans le shéol à notre place. Il a porté en fait cette justice, elle est manifestée pour nous, mais lui-même ne pouvait pas rester enfermé dans les liens de la mort. Christ est ressuscité des morts parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu des liens de la mort, tout simplement parce qu'il n'a jamais péché. Si donc Christ est resté dans la tombe, c'est qu'il y est resté pour ses propres péchés. Et s'il y est resté pour ses propres péchés, eh bien nous sommes encore dans nos péchés. Il n'a pas pris nos péchés sur lui, et nous sommes encore coupables devant Dieu. Voilà la logique de Paul au verset 17. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Est-ce que vous voyez l'importance cardinale de cette doctrine pour notre salut. Mais ça s'arrête pas là, c'est la deuxième implication. Ceux qui sont morts en mertant leur foi en Christ, ceux de nos familles, ceux de nos amis, les Corinthiens qui avaient vu certains de leurs proches mourir, les Thessaloniciens qui avaient vu certains de leurs proches mourir et pour lesquels ils s'inquiétaient, ceux qui sont morts en mettant leur foi en Christ, eh bien ils seraient perdus. Verset 18, c'est ce que dit le texte. Il dit... « Ceux qui sont morts en Christ sont perdus. » Là, je vous dis, on est comme dans un château de cartes qui s'écroule. Comme une partie de domino. vous savez, vous en poussez un et tous les autres s'écroulent avec. Parce que la logique, elle est implacable. Si Christ n'est pas ressuscité, il est évident que par là-même, nous serions encore dans nos péchés. Mais dans ces cas-là, qu'est-ce qui serait advenu de ceux qui sont morts en mettant leur foi en Christ Vous imaginez ça Vos parents, votre frère, votre sœur, peut-être vos enfants Mourir dans la joie du salut et se réveiller en enfer Est-ce réellement cela la bonne nouvelle Nous avons euh, tous des exemples frappants de chrétiens qui ont mené une vie d'espérance, une vie marquée par le saut de la vie en Christ en eux. Et ces gens auraient vécu une vie en vain Ils auraient cru en Christ en vain ils seraient aujourd'hui condamnés alors qu'ils auraient mis leur espérance en Jésus-Christ Ils attendaient la cité qui a de solides fondements et ils se seront retrouvés dans un lieu de perdition Est-ce réellement ça que nous prêchons Est-ce qu'ils ont cru en vain Est-ce qu'Abraham a cru en vain Est-ce que David a cru en vain En réalité, ceux qui aujourd'hui nient la résurrection au sein même des cercles protestants jettent l'opprobre sur des générations de croyants limite leur crachant à la figure, en leur criant incrédule. La réalité, c'est que ce passage nous rappelle que cette doctrine est fondamentale et nous ferions bien de la serrer dans notre cœur. Nous en revenons au même argument que pour l'historicité de la résurrection. Ceux qui ont subi la persécution parce qu'ils attendaient la cité qui a du solide fondement auraient-ils pu mourir en ayant une fausse assurance Songez aux premiers chrétiens qui étaient prêts à donner leur vie pour cette doctrine. C'est l'un des arguments forts en faveur de l'historicité de la résurrection. Ils chérissaient une doctrine complètement inconnue jusqu'alors ou presque, très peu défendue, des gens simples, sans grand avenir devant eux, qui étaient prêts à donner leur vie pour une telle doctrine. Et ça s'est répandu comme une traînée de poudre dans tout le bassin méditerranéen. Et tous ces gens-là seraient morts en vain Tous ces gens-là auraient eu une fausse espérance Est-ce réellement ce que notre prédication implique Troisième implication eh bien, en fait, l'espérance des chrétiens, votre espérance, ne serait qu'une espérance terrestre. En fait, si Christ n'est pas ressuscité, ben en fait, notre espérance, elle est terrestre. Et a priori, c'est ce que les Corinthiens croyaient. Les Corinthiens croyaient que, ça y est, le paradis, c'était maintenant. Les viandes sacrifiées aux idoles, les prostituées du temple, la débauche, <coughs> allez, la femme de mon père, je peux la prendre. C'est bon, je suis ressuscité, quoi. C'est la fête. Mais, mais, c'est... Incroyable Jésus lui-même a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. » Tout ça, c'est quoi C'est n'importe quoi, sa prédication Ce qu'il a dit serait faux <coughs> Le message de Christ serait en réalité un message trompeur qui nous aurait emmené à croire n'importe quoi. Il nous a promis de nous prendre avec lui, mais ce n'était qu'une chimère, un, un écran de fumée. Nous avons cru en vain notre foi est vaine, il n'y a pas de royaume, il n'y a pas de Christ ressuscité. Toute son œuvre ne serait valable que pour aujourd'hui. Je ne sais pas comment vous aimez la vie, la vie que vous vivez. Moi, j'y prends plaisir, mais franchement, il y a toujours un petit arrière-goût de fade. Il <coughs> y a toujours un truc qui me laisse insatisfait en ce monde. C'est un, un des grands arguments de C.S. Lewis. Il dit, voilà, les désirs existent, les désirs existent parce que la chose désirée en face existe. Un canard veut nager, il bah y a l'eau. Vous avez faim, il bah y a de la nourriture. La chose existe. Vous n'avez peut-être pas accès à la nourriture, mais la chose existe. Vous avez envie de sexualité bah La sexualité existe, bien sûr, dans le cadre du mariage, mais ça existe. Mais si je découvre en moi, dit C.S. Yes Lewis, si je découvre en moi un désir tel qu'aucune expérience ne peut la satisfaire, un désir sur lequel j'ai du mal à mettre des mots même, ne serait-ce pas ici la démonstration que j'ai été créé pour un autre monde surnaturel et spirituel. Mais si vous niez la doctrine de la résurrection, tout cela n'a aucun sens. Cette insatisfaction qui vous anime quand vous vivez dans ce monde n'a aucun sens. En fait, votre vie n'a aucun sens. Rien n'a de sens. Si Christ n'est pas ressuscité des morts, votre espérance est uniquement terrestre. Quand votre vie s'arrêtera... Rien n'arrivera. Et tout ce que vous aurez cru n'était qu'un écran de fumée. Quatrième implication. Les chrétiens seraient les personnes les plus malheureuses du monde. Si la résurrection n'existe pas, vous êtes les gens les plus malheureux du monde. Vous êtes encore plus malheureux que celui qui souffre le plus dans tous les pays du tiers-monde. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Le mot original que la seconde traduit par « malheureux », en fait, c'est « eleinos », il est beaucoup plus fort, c'est « misérable »,« pitoyable ». Vous êtes les plus pitoyables de tous les hommes si Christ n'est pas ressuscité. Vous avez mis votre confiance sur cette terre, pour cette terre uniquement, mais vous êtes malheureux si vous avez cherché votre vie sur cette terre, alors que celle qui vous est promise là-haut est tellement incomparable, mais vous êtes les gens les plus malheureux de tous les hommes. Cette prédication vous a appauvri, rendu pitoyable. Il, il aurait mieux fallu pour vous ne jamais l'entendre si Christ n'est pas ressuscité. Toute notre vie n'est basée que sur du vent. Et vous savez quoi Peut-être ce matin, vous reconnaissez la doctrine de la résurrection, mais vous vivez comme si cette doctrine n'existait pas. Vous priorisez votre vie terrestre, vos carrières, votre famille peut-être les petits plaisirs de cette vie. Toutes ces choses sont extrêmement légitimes. Mais la vie chrétienne normale, qui consiste à placer sa confiance dans un kérigme qui inclut la résurrection des morts, consiste à prendre chacun de ces petits plaisirs sur cette terre et d'en user d'une manière qui prouve que Christ est un plaisir plus grand encore. Même si vous êtes pas la résurrection ce matin, permettez-moi de vous poser une question. Est-ce que Christ est votre plus grand plaisir Est-ce que la résurrection des morts a toute sa place dans votre théologie personnelle et dans votre vie pratique Alors, j'aimerais conclure en vous posant une simple question. Est-ce que les Corinthiens pouvaient perdre leur salut en croyant à une fausse doctrine Implicitement, la question, c'est est-ce que je peux perdre mon salut à cause d'erreurs Doctrinal. En fait, c'est la question qu'on peut se poser quand on lit les deux premiers versets, ceux par lesquels j'ai entamé euh, cette prédication. On a l'impression que c'est comme si Paul leur disait « Si vous en veniez à nier la résurrection, alors vous demeurez dans vos péchés et vous ne montrez aucune évidence de votre appartenance à Dieu et du fait que Dieu vous a sanctifié et vous n'êtes pas sauvé. On a vraiment le sentiment que c'est ce que Paul leur dit. Est-ce que ça veut dire qu'un jour, à cause d'une doctrine spécifique, vous pourriez perdre votre salut Paul, clairement, dans cet épître, ne pense pas que euh, la majorité des Corinthiens soit dans ce cas-là. D'ailleurs, je suis vraiment frappé. Regardez tous les problèmes qu'il y avait à Corinthe. Je pense que de toutes les épîtres, d'un point de vue pratique et d'un point de vue grossièreté des péchés employés, c'est vraiment à Corinthe qui, qui a la palme d'or, hein, si je puis me permettre. Mais ce qui est vraiment frappant, c'est les neuf premiers versets dans lesquels il les encourage. « Nous savons que vous avez été élus » mis à part pour Dieu, vous avez reçu tous les dons nécessaires à votre vie chrétienne. Et tout le long de l'épître, il les appelle frères. Adelfos, en certains cas, je pense même que ça signifie frères et sœurs dans certains contextes. D'une part, euh, il leur rappelle d'emblée son assurance quant au fait qu'il soit sanctifié en Christ. Mais il leur dit encore, chapitre 6, verset 11, quand il fait la liste des vices, là, vous savez, toutes ces listes de vices qui sont extrêmement troublantes pour nous, il leur dit « Vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. » Donc Paul, il leur donne un avertissement solennel, mais en même temps, il ne doute pas qu'ils sont sauvés. Il ne doute pas de leur salut. Il est attristé par tous les travers de l'Église, mais il sait qu'elle est composée de personnes qui sont rentrées dans l'alliance de grâce. Il le sait, il le croit, il le pense, c'est dans toute la lettre. Mais on voit au verset 33 ce qui fonde la vraie crainte de Paul. Regardez le verset 33 avec moi. Il cite un poète grec, il utilise un poète épiménide qui était bien connu des Corinthiens. Et il cite cette phrase, « Ne vous y trompez pas, « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». Ça devait être un espèce de gimmick, vous savez, une sorte de locution proverbiale que tout le monde connaissait bien à Corinthe. « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs » et il dit « Revenez à vous même comme il est convenable et ne péchez point ». Et voilà la clé. « Quelques-uns d'entre vous ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. » Ceux qui étaient en train d'influencer les Corinthiens, avec le concept de négation de la résurrection, ne connaissaient tout simplement pas Dieu. Les Corinthiens, dans tous leurs problèmes, étaient en train de laisser la parole à des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Comment pouvaient-ils dire ça de manière aussi tranchée Parce qu'il n'y a la résurrection. Il n'y a la résurrection. Ils ne connaissaient pas Dieu. Et, et regardez le langage similaire que Jésus va utiliser extrêmement dur envers les Sadducéens qui était une secte juive qui niait la résurrection. Vous savez, c'est ceux qui étaient venus lui poser la question à propos de, de cette femme qui avait eu sept maris qui étaient morts les uns après les autres. Probablement un emprunt au livre apocryphe de Tobit. Il leur répond, vous êtes dans l'erreur. Salut, c'est moi, c'est Jésus, vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Ça, c'est pas de la guimauve, chers amis. Hein. Ça, c'est pas un évangile jus de fruits. Vous voyez ce que je veux dire c'est Jésus-Christ qui leur explique qu'ils sont en train d'aller tout droit en enfer. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Vous, vous ne pouvez pas perdre votre salut en raison d'une fausse doctrine. Mais le salut que vous avez reçu en Jésus-Christ est fondé sur une saine doctrine, sur un bon kérygme. Et ce matin, la question qui se pose, c'est est-ce que réellement vous avez cru à l'évangile de Christ est-ce que vous avez cru que Christ est, est mort historiquement Qu'il a vécu cette vie historique, qu'il a eu ce ministère de trois ans historique et qu'il est mort Est-ce que vous croyez qu'il est ressuscité historiquement, corporellement des morts Est-ce que vous pensez que tout cela, il l'a fait pour vous Voilà le kérigme. Voilà ce à quoi vous devez croire pour être sauvé. Si vous ne croyez pas cela, vous pouvez avoir des doutes sur l'authenticité de votre expérience chrétienne. C'est pourquoi... L'apôtre est extrêmement direct et voire même euh, tranché sur cette question. Et nous devrions, chers amis, prendre garde à ce que nous croyons. Je veux dire, l'implication sur nous-mêmes et sur notre santé spirituelle, elle est directe dans ce texte. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est pas pour rien que notre association, notre mouvement d'église, nos églises insistent autant sur la théologie notamment sur ces doctrines centrales et fondamentales. Quelles influences je vais laisser rentrer dans ma communauté de foi Quelles influences je vais laisser rentrer dans ma maison Nous devrions prendre garde à nous-mêmes, car nous sommes toujours influencés par quelqu'un. Est-ce que nous nous laisserons influencer par Christ Et puis il y a une implication les uns sur les autres. Ce, ce que je professe, ce que j'enseigne, ou même ce que je n'enseigne pas d'ailleurs, ça a une influence sur ma maison, sur mon foyer, sur mon église. Vous avez une responsabilité individuelle ici en tant que membre de la communauté de foi. Alors qu'est-ce que je ferais Eh bien, je défendrai les fondements de la foi. Jude, qui écrivait à ceux qui sont appelés, qui sont bien-aimés de Dieu le Père, qui sont gardés par Jésus-Christ, nous donne cette exhortation par laquelle j'aimerais conclure. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Oh associez-vous à l'exhortation de Jude et combattez pour la foi transmise au sein une fois pour toutes, ce qui inclut, et loin devant tout le reste, la doctrine de la résurrection des morts. Prions. Seigneur éternel, merci pour ce rappel de cette doctrine fondamentale, centrale, un rappel qui pique, qui nous fait aussi mal, qui nous reprend dans notre manière de considérer ta parole, de considérer cette doctrine, de vivre cette doctrine. Seigneur, à la fois, je voudrais prier pour tous ceux qui ne sont pas au clair vis-à-vis -vis de cette doctrine et qui sont présents aujourd'hui dans l'Église. Je te prie de, de leur donner une claire vision de l'Évangile et de leur permettre de l'accepter. Mais aussi, Seigneur, je te prie pour nous et pour tous ceux qui croient que la doctrine de la résurrection des morts est bien historique, corporelle, véritable, bref, qui, qui adhère au credo, au kérigme tel que prêché dans les Écritures. Seigneur, je veux te prier pour que notre vie soit en accord avec cet élément de notre foi. Je te prie pour que notre vie tout entière soit placée sous le signe et sous le sceau de cette vie à venir qui est cachée, réservée pour nous. Elle est avec Christ en Dieu. Je te prie pour que cette vie gouverne d'avance la vie que nous vivons sur cette terre. Je te prie pour que nous apprenions à vivre aujourd'hui, dès à présent, cette vie qui nous est réservée dans les cieux. Je te prie, Seigneur, pour que nous puissions user de chacun de ces petits plaisirs terrestres, quels qu'ils soient, d'une manière qui témoigne que tu es un plaisir bien plus grand encore. Seigneur, je te prie pour que tu nous bénisses en tant qu'Église, et que nous puissions à la fois professer la saine doctrine et démontrer par nos œuvres qu'elle est véritable. Au nom de Jésus-Christ.